Dagens text det är från Johannes kapitel 2, vers 1-11. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesus mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesus mor sa till honom De, de, de har inget vin. Jesus svarade Men låt mig vara. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vatt och ett av dem rymde omkring hundra liter. Och Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa Alla andra bjuder först på det goda vinet och på december när gästerna börjar bli brusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Då ska vi läsa från dagens andra text och det är från psalm 19, vers 2-7. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände, deras ord. Där har han reset tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himmelens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt och för dess glömd. Vi ber tillsammans. Nu får vi tacka dig Gud för den här dagen. Tack att du är här med oss var vi än är. Och nu ber vi också att när vi läser ditt ord att du öppnar det som är dina tankar och din vilja för oss och för våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi har ju läst två ställen här nu. Från Johannes evangeliets andra kapitel. Och så har vi läst ifrån Saltaren 19. Och när man hör en berättelse läsas på det här viset så blir det också lite svårt att uppfatta allting. Så tipset är ju till er. Där hemma där ni sitter att, att slå upp själva och läsa. Salm 19 och Johannes evangeliets andra kapitel. Ja, livets källa hörde vi funderas över lite förut här. Och jag vet inte om jag har ett klockrent svar på det. Men jag tänkte i alla fall att låta de här berättelserna, de här texterna, vara med och ge lite fond åt vad det är jag tror att det handlar om. Om man talar om en källa till livet så tänker man kanske, man kan i alla fall tänka att det är ursprunget. Där källan finns, där finns ursprunget. Och när vi nu läste här ifrån Saltaren så för den som var uppmärksam eller om du nu läser det i efterhand så är det en salm som handlar mycket om naturen och skapelsen som sådan. Men... Att inte det stannar där utan vad finns bakom denna skapelse? Vad är källan till 
ursprunget till skapelsen. Och då stod det uttryckligen så här i någonting som Emily läste. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlen förkunnar Guds härlighet. Jag tror vi är många som har många sådana här naturupplevelser som vi blir lite betagna av. Kanske några särskilt vackra platser eller härliga utsikter eller sådär som vi tycker om. Naturen fångar oss ofta. Och man kan låta det få vara nog med det. Men när vi också läser Bibeln så vill den vägleda oss vidare till källan. Till allt detta vackra. Och det som man liksom slår an en ton i oss som gör att vi blir berörda och betagna och sådär. Himlen förkunnar Guds härlighet. Där bakom finns en Gud som med sin härlighet har låtit allt detta skapas. Och den tanken kan man bära med sig när man njuter av skaparen genom skapelsen. Det är stort att uppleva skapelsen och naturen. Det är större, skulle jag vilja påstå, att uppleva skaparen. Och jag tänkte så här, när jag satt där hemma i veckan så, så det finns ju, det finns ju människor som tycker det är fantastiskt med konst och målningar och sådär. Jag vet inte om alla känner så, men jag tänker mig att om man har blivit riktigt tagen av en tavla, ett, ett, ett konstverk, vore det inte fantastiskt också då att få möta den som har gjort konstverket? Eller om man är musikintresserad, får en, en, en låt på radion eller på Spotify eller vad det nu är som man tycker är det, det här talar verkligen till mig. Och så tänker jag att är det inte ännu mer fantastiskt nästan att få lyssna på och få möta den eller de som också har gjort eller spelat in den här låten live liksom. Naturen vill vara med och öppna live-mötet med Gud och hans härlighet. Och där byggs en liten bro faktiskt. Som kanske jag har hittat på den här veckan nu. Men till Johannes evangeliets andra kapitel och ett bröllop i Kana. För väldigt länge sedan. Vi säger alltid 2000 år när det gäller Jesus. Och det är där ungefär. Jesus var huvudpersonen och på det där bröllopet så sammanfattas hela den händelsen så här. Och var med nu om det är någonting du känner igen ifrån salm 19. Det står så här i Johannes evangeliets andra kapitel. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Han uppenbarade sin härlighet. När vi njuter av härligheten i skapelsen så är det en härlighet som inte har en person riktigt. Tydligt med där i bilden. Ingen har någonsin sett Gud. Men Johannes han skriver också att den enda sonen, Jesus alltså, själv Gud och alltid nära fadern, han 
har förklarat honom för oss. Det är Johannes evangeliets första kapitel. Kapitlet innan bröllopet i Kana i det andra kapitlet. Genom sonen lär vi känna fadern. Och då funderar jag, när Jesus säger så här. När, 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 när det sägs om berättelsen i Kana att Jesus på det här sättet uppenbarade sin härlighet. Så tänker jag att vi ska inte fastna vid att det nu har hänt ett under på ett bröllop. Det är något annat, något större som ska förmedlas. Precis som med naturen, det är inte där, vi ska, det är inte där vår, vår uppmärksamhet ska stanna. Det är han som ligger bakom, det är källan. Vad är källan bakom ett under på ett bröllop i Kana? Först, vad var det som hände? Jo, vinet tog slut på bröllopet. Och så här långt efteråt kanske inte vi fattar alla delar i det. Var det sån katastrof då kan man ju fundera. Ställ fram vad som helst. Blanda lite saft. Ni vet. löste det tänker man. Men när man läser lite mellan raderna så fattar man att det här var, det här var lite katastrof på något vis. Så här fick det inte gå till. Det var inte liksom sådär att det... Att det Ja, det går väl ändå. För det gjorde det verkade det inte som. Det skapar i alla fall ett stort engagemang att lösa det här problemet. Och vi förstår att Jesus mamma Maria är där. Och kanske står hon ganska nära de som ordnar det här bröllopet och förstår att det är problem där bakom kulisserna. Och hon kommer till Jesus... Och så säger hon bara detta enkla till honom. De har inget vin. Och jag tänker mig inte att det där varken var bara liksom att överföra information. Eller att liksom ge en lite skvaller vidare eller sådär. Jag tänker mig faktiskt att det är ett uttryck för en bön. De har inget vin. Jesus han ryggar tillbaka lite och det kan låta när man läser den här berättelsen som att han rent av är lite avig. Kanske lite hård, låt mig vara, säger han. Varför kan vi ägna ett djupare studium åt en annan gång? Så var det i alla fall. Men Maria ger inte upp, för hon går till serveringspersonalen direkt efter det där mötet. Och den där ordväxlingen med Jesus och så säger hon till dem Gör bara det han säger åt er. Maria har en väldigt aktiv del på den här festen. Och så slutar allt med att när man har beräknat här och liksom tankat in den här händelsen så är det faktiskt 600 liter vatten som ska konkas in i några reningskrukor där som sedan förvandlas till högkvalitativt vin av Jesus själv. Alltså från att det är slut, från att det är katastrof, från noll och inget till det mesta av det bästa på något vis. Så kan det gå när Guds härlighet får gripa in i en helt vad, ja, vad, vad det kanske det inte var men en vanlig situation i alla fall på ett bröllop för länge sedan. 
Men då så läste jag något fint i veckan av en präst i Svenska kyrkan som heter Bo Brander. Han beskrev det här som hände för att vi inte ska fastna vid själva undret. Han beskrev det som himmelsk bonus. Det är lite guldkant på våran tillvaro som Jesus med sitt under är med och förmedlar. Men bakom där, källan till det där undret får aldrig glömmas eller gås förbi. Och källan till det där undret är att Jesus är sänd till världen av kärlek från Gud. För att rädda den här världen. Det är också Johannes evangeliet. Kapitlet efter bröllopet i Kana. Världens mest kända bibelvers. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Källan till att det på ett bröllop i Kana kan få, få hända ett under. Som gör att det här bröllopet ändå kan genomföras med riktigt rejäla råvaror. Och på ett värdigt sätt. Det är Gud själv. Och Gud med sin kärlek. Ibland får vi vara med om lite himmelsk bonus här och var. Men det största ärendet av alla. Det, det är att Jesus kommer hit och förklarar Gud. Så som ingen naturupplevelse i världen kan göra för oss. Han förklarar Gud vem han är. Och ytterst förklarar han det när han hänger på korset. När han dör och när han så småningom uppstår. Avslutning. Det finns ett mönster i den här berättelsen som man kan låta landa i din och min vardag. Mönstret är väldigt enkelt. Det består av två stycken händelser egentligen. Och det utgår från att någon ber och att någon gör. Gud har full kapacitet och kraft att operera helt på egen hand. Men han tycker om så mycket att involvera oss människor. Att samarbeta med oss. Jesus blir ju människa. Och är det yttersta samarbets Partnern för Gud. Men vi är också att räkna med. Någon ber och någon gör i den här berättelsen. Det är Maria som ber. Vinet är slut. Hon vänder sig till Jesus och säger som det är. En väldigt stilla bön egentligen. Hon, hon drar inte iväg i långa haranger om hur det står till och liksom vad hon tycker behöver göras eller sådär. Hon vänder sig till Jesus. Hon säger som det är. Någon ber. Det är ett första mönster för att öppna för det som är Guds härlighet in i våran vardag. Underskatta aldrig den enklaste av böner. Och krångla aldrig till det. Vänd dig till Jesus. Och säg som du tycker att det är. Det är det första steget. Det andra steget är att någon gör. Det är Maria som liksom på något vis får det till att hända där på festen. Gör som man säger åt er, säger hon till serveringspersonalen. Och det är ingen liten sak, tänker jag. De hade nog att stå i ändå. Än att behöva konka in en massa vatten och dra på liksom ett extra arbete där. Men de gör det. 
De hade kunnat ha tusen frågor. De hade kunnat ifrågasätta under. Vad ska det här vara bra för? Nu går vi hem. Vi vill inte vara med mer. Det är ändå katastrof. Utifrån den här berättelsen brukar man säga att Maria ger det bästa råd en människa kan ge en annan människa. Det goda rådets moder är Maria i den här berättelsen. Gör det som Jesus säger åt er. Och vad är det då? In i din vardag, in i min vardag. Ja, vad har vi för ord att gå på? Vi får läsa och ta till oss av orden som finns i Bibeln. Ibland är det så att en del flyter upp till ytan och blir tilltal till just mig och till just dig. Ibland kanske det kan faktiskt vara så att man kan höra en del ord inom sig, få tankar som man kanske kan få för sig, bara är något man får för sig. Men kanske är också Gud med där liksom och, och ger av sitt ord, ger av sina tankar till dig och mig. Och så kan vi få lita på att det kan fungera och gå på det. Vi kan ha tusen frågor. Vi kan ifrågasätta undra varför. Men att öppna för Guds härlighet, det gör naturen i en, en mening. Att öppna för Guds härlighet, det kan vi få vara med och göra när vi ber och när vi gör det som vi uppfattar är vad Jesus vill och hur vi kan vända oss till honom. Det var bröllopet i Kana. Nu ber jag en avslutande bön och sedan kommer Emily och Jan upp och fortsätter att be med oss i en församlingsbön. Jesus, nu tackar vi dig för att vi har fått läsa och ta intryck av vem du är. Att du är källan till livet, att du är källan, det yttersta förklaringen av vad Guds kärlek innebär för oss. Och nu ber vi om att få ta till oss av det. Så vi får känna att om det nu känns som noll och inget som det var där på den där bröllopsfesten. Att du förvandlar den situation som vi kanske befinner oss i till att bli fullt av godhet och fullt av kvalitet. Precis som på det där bröllopet. Vi ber att du är med i det som är vår vardag, våra liv. Att du träder in, vi välkomnar dig in i det som är våra liv. Till att vara med och ge lite himmelsk bonus här och var. Men framförallt att vi får öppna våra hjärtan för din kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen.